0: Dariusz Wieczórkowski, dzień dobry, gościem Radia Wrocław jest dziś minister Krzysztof Kubów, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry witam serdecznie.
0: Panie ministrze, pan premier Mateusz Morawiecki powiedział, że nie ma uzależnienia funduszy z Unii Europejskiej od praworządności. Ursula von der Leyen, że uzależnienie jest, a minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro doszedł do wniosku, że chce zweryfikować funkcję praworządności. Jak to rozumieć?
1: Rozumieć to trzeba oczywiście. To, co powiedział pan premier, jest, jest zgodne z tym, co było ustalone na poziomie Unii Europejskiej i szczytu Unii Europejskiej. Natomiast y, oczywiście nie ma bezpośredniego połączenia pomiędzy oceną samej praworządności a e, przyznanymi e, środkami e, budżetowymi. Nie będzie łączenia tej kwestii takich politycznych e, jak i gospodarczych.
0: A nie, się Mechanii... pan, a, a nie obawia się pan tych testów i weryfikacji ministra e, sprawiedliwości?
1: Nie obawiamy się, zresztą nie, nie za bardzo wiem, na czym miałby polegać to testowanie i sprawdzanie e, tego mechanizmu e, warunkowości. Tym bardziej, że, e, że w budżecie Unii Europejskiej będzie on wymagał jakby jednomyślnej decyzji przywódców e, 27 państw. Więc to jest takie odejście od tej wcześniejszej propozycji e, Komisji Europejskiej i szefa Rady Europejskiej, Charlesa Michela. Oczywiście trzeba jakby te dwie sprawy praworządność i transparentne uczciwe korzystanie z tych pieniędzy europejskich. Polska, ja mogę zapewnić, zresztą to też pozostali członkowie rządu też o tym mówili, że Polska nie straci żadnego euro z powodu tych kontrowersji związanych z praworządnością. Tak? No to nie może być na zasadzie uznaniowej, nie ma jasnej definicji tej praworządności, więc my jesteśmy o to spokojni. No na, na czym miałaby polegać ta kontrola i sprawdzenie Zioby, no nie do końca y, mam wiedza na ten temat, więc... Y, myślę, to bardziej było, Być może... w na zasadzie taki tak y, pod... ważne jest to...
0: Panie ministrze, proszę dać telefon bliżej twarzy, bo nam pan znika.
1: Jasne. Jestem, o, jestem. Już jest ok. Mhm.
0: Rozumiem. No to w razie czego będziemy oczywiście obserwować ewentualne testy ministra sprawiedliwości. Sporo się mówi w ostatnich dniach o tych pieniądzach, ale niewiele się mówi o tym, gdzie one właściwie trafią i do kogo trafią. To znaczy, jaki my Polacy będziemy mieli z nich pożytek? Co one zmienią?
1: Po pierwsze trzeba podkreślić, że to jest sukces Polski, polskiego rządu, ale też i to jest sukces Unii Europejskiej, bo osiągnięto naprawdę wspólny konsensus wypracowany po, przypomnę, czterech dniach intensywnych rozmów pomiędzy szefami rządów. Łącznie, łącznie dla Polski to będzie ponad 750 miliardów złotych. Historyczne środki dla Polski. I zarówno największej jeśli chodzi o fundusz spójności, ale też i w zakresie tego, czego wcześniej nie było, tzw. Pożyczek, tak zwanych pożyczek. Polska w racji tego, że ma bardzo dobrą sytuację finansową po tym kryzysie gospodarczym, który zaistniał. Obroniliśmy polskich przedsiębiorców poprzez starcze antykryzysowe i jesteśmy w lepszej sytuacji niż wiele krajów Unii Europejskiej. I to pozwoli nam te środki w sposób taki bardzo właściwy też wydatkować i korzystać z tych pożyczek. No nie wszystkie kraje będą chciały z, tego, z tych pożyczek skorzystać, bo, no bo po prostu ich mechanizmy jakby na to finansowe nie pozwolą.
0: Kiedy dojdzie do rekonstrukcji rządu?
1: Rekonstrukcja rządu to oczywiście jest teraz taki temat w mediach bardzo bardzo popularny. No, mamy taki okres powyborczy. Nie bez
0: powodu, panie ministrze, skoro mówi o tym prezes Jarosław Kaczyński, no to myślę, że to jest... No, tu już nie ma o czym mówić. To znaczy, że na pewno ta rekonstrukcja będzie. Dlatego moje pytanie, tak. kiedy?
1: Będzie, będzie, ale to będzie nie wcześniej niż na jesieni. Oczywiście trwają... Będą trwały jakieś ustalenia. To jeszcze dzisiaj nie jest ten czas, kiedy my będziemy przedstawiać jakiś szkic takiej rekonstrukcji. Decyzje personalne oczywiście będą należały do ścisłego kierownictwa Zjednoczonej Prawicy i pana premiera Mateusza Morawickiego. To jest ogrono, które będzie też w jakiś sposób komunikować zmiany, reorganizację polskiego rządu. My oczywiście chcemy w jakiś sposób też tą strukturę, która będzie proponowana dostosować do do też pewnych zamierzeń, o których mówiliśmy. Czyli Czy będą łączone,
0: strony... będą łączone ministerstwa? A,
1: tak. Jest takie, są takie warianty rozważalne, żeby skonsolidować pewne obszary działania poszczególnych resorców. Chodzi o to, aby ten proces decyzyjny nie musiał przebiegać często przez kilka ministerstw.
0: Czy na przykład A, poprzez... takim ministerstwem, które może zmienić swoje położenie albo zniknie to jest Ministerstwo Sportu?
1: Panie redaktorze, jesienią będziemy pewnie wiedzieli, jak, jaka będzie, jakie będą ostateczne decyzje w sprawie rekonstrukcji rządu, tak jak przed chwilą wspomniałem, decyzje i zarówno personalne, ale i także strukturalne no, zastrzeżone są dla, dla pana premiera i ścisłego kierownictwa Zjednoczone Nie chciałbym dzisiaj gdybać, który z tych wariantów jest...
0: To zapytam pana inaczej. Zapytam pana inaczej. To będzie rewolucja czy ewolucja?
1: Myślę, że to będzie taka intensywna ewolucja niż rewolucja. Natomiast no będziemy starali się szukać takiej przestrzeni prawnej, która ułatwi też realizację dużych inwestycji, takich jak chociażby w naszym programie Centralny Port Komunikacyjny. I będziemy szukać takich rozwiązań, żeby żeby jeszcze bardziej usprawnić funkcjonowanie polskiego rządu i poszczególnych resortów.
0: Jesienią też odbędzie się kongres Prawa i Sprawiedliwości, czyli z jednej strony wakacje. Jesteśmy już po wielu wyborach, ale wydaje się, że kolejne wybory przed nami. Czy to spotkanie przyniesie zmiany na tak zwanym szczycie?
1: Na pewno Będziemy mieli w sierpniu wyjazdowe posiedzenie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, na którym też będziemy chcieli z jednej strony podsumować przebieg kampanii, przedyskutować kierunki działań na przeszłość, no i oczywiście, i oczywiście to, co to, co ma się wydarzyć na jesień, czyli e, decyzje związane z, też z pewną e, reorganizacją, e, reorganizacją funkcjonowania e, partii. E, no, na pewno te, te plany są ambitne, zostaną one przedstawione w odpowiednim czasie No i oczywiście też do, zostanie dokonany e, wybór prezesa Prawa i Sprawiedliwości.
0: I spodziewa się pan, że kto będzie tym prezesem?
1: No, ja jestem przekonany, że Jedyną osobą, która może być prezesem prawa i sprawiedliwości jest obecny pan prezes, czyli Jarosław Kaczyński.
0: Czy rząd zjednoczonej prawicy podejmie kolejną próbę usunięcia ze stanowiska szefa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia?
1: W tej chwili nie ma takich dyskusji i rozmów na ten temat. Natomiast jeżeli sytuacja związana, rozumiem, że pan redaktor nawiązuje do ostatniej publikacji. Jednego, jednej z gazet. Tak, to zatrzymajmy
0: jednej... się mhm, tutaj. Mhm. Historia, historię w zasadzie opisuje dziennik Gazeta Prawna o tym, że tu cytat Jakub Banasie syn kierującego nikiem Mariana Banasie jest częstym gościem w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli. No i zdaniem rozmówców gazety Jakub Banaś ma realny wpływ na funkcjonowanie Izby, a przede wszystkim na jej politykę kadrową. Koniec cytatu. Czy to nie jest niepokojące pana zdaniem?
1: No, po pierwsze należy to zweryfikować, tak? tutaj nie, nie ulegamy emocjom pod wpływem poszczególnych publikacji, trzeba zweryfikować, czy tak rzeczywiście jest I, i myślę, że na ten temat dyskusja na pewno będzie, natomiast no, na ten moment nie ma, nie ma takich rozmów, jeśli chodzi o, o pana Abanasia.
0: Poczta Polska i Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych poniosły koszty związane z organizacją majowych wyborów. Czy te podmioty dostały już zwrot pieniędzy? No i kto właściwie za to zapłacił?
1: No, oczywiście dostaną zwrot takich środków, ponieważ zostały zobligowane do przeprowadzenia zgodnie z terminem wyborów w maju. Przypomnę, że że rząd Prawa i Sprawiedliwości był w obowiązku przygotowania takich wyborów zgodnie z wyznaczonym terminem. I też przypomnę, że obstrukcja Senatu w tym zakresie spowodowała, że te wybory w maju nie mogły się odbyć. Odpowiedzialność za poniesione koszty związane z przygotowaniem takich wyborów ponosi opozycja i ta właśnie obstrukcja w, w działaniach, jeśli chodzi o przeprowadzenie tych wyborów. Panie Gowin,
0: panie ministrze, a nie Jarosław Gowin? Nie Jarosław Gowin,
1: bo nie Jarosław Gowin, ponieważ, jak dobrze wszyscy pamiętamy, przeciąganie ustawy w Senacie dotyczących zmian dotyczących korespondencyjnego głosowania wpłynęło po prostu na brak możliwości realizacji w terminie ogłoszonym wcześniej wyborów. No i co spowodowało, że te wybory po prostu się w terminie majowym nie odbyły. Przypomnę tą narrację o kopertach śmierci ze strony opozycji, a później e, ich e, wyrafinowane działanie dotyczące zmiany kandydata i e, chociażby zbierania podpisów. Wtedy już nie było problemu z koronawirusem. No tak, ale panie było ministrze, polowane celowane było na to, przepraszam, na to mhm. było. Wszystko celowane e, w kierunku takim, żeby dokonać zmiany kandydata i e, dokonać obstrukcji, jeśli chodzi o majowy termin. I odpowiedzialność zarówno polityczna, ale też i po prostu za e, wydatkowa jest związana z opozycją. I to, to, to nie Okej, okay.
0: to kończąc ten wątek, bo chwilę po drugiej turze wyników wyborów prezydenckich premier Jarosław Gowin Objechał chyba wszystkie możliwe studia telewizyjne i tam triumfa, w triumfalny sposób podkreślał to, że to właśnie dzięki niemu tego 10 maja do tych wyborów nie doszło. W związku z tym dlatego jeszcze pana o to dopyduję. No dobrze, ale to już nie patrzmy w przeszłość. Spójrzmy to w to, co przed nami na koniec. Czym rząd zajmie się właściwie w najbliższych tygodniach? Bo na przykład minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział dokończenie reformy sądownictwa.
1: Panie redaktorze, w tej chwili pracujemy nad harmonogramem takich prac legislacyjnych, tak aby realizować zapowiedzi programowe, te które były składane i zarówno jesienią 2019 roku podczas wyborów parlamentarnych, ale też i w czasie wyborów teraz prezydenckich. I do tego harmonogramu i celów strategicznych będziemy się, będziemy też to, o czym myśmy przed chwilą rozmawiali, dostosowywać strukturę rządu oraz skład personalny.
0: Czyli czeka Was dużo pracy?
1: Tak, to na pewno to, to mogę zagwarantować, że nie zamierzamy odpoczywać tylko po tej dawce energii związanej zarówno z wygranymi wyborami prezydenckimi, jak i ostatnim ogromnym sukcesie premiera Morawieckiego polskiego rządu, jeśli chodzi o, o negocjacje w Brukseli. Mamy dużo siły energii do pracy i chcemy zrealizować poszczególne punkty naszego programu.
0: Powiedział minister Krzysztof Kubów, szef Gabinetu Politycznego, prezesa Rady Ministrów, który był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za to spotkanie, panie ministrze.
1: Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam.
0: Pytał Dariusz Wieczórkowski. Dobrego dnia.